0: Areena. Puhe. Tätä ohjelmaa tehdessä on kulunut vajaa viikko siitä, kun yksi maailman suurimmista valmistajista julkaisi uudet puhelimensa. Tämä tapahtuma on aina tarkasti orkestroitu spektaakkeli, joka striimataan verkossa isolle yleisölle. Sen aikana esitellään ei vain näitä uusia tuotteita, vaan myös kerrotaan yhtiön visioista, toimintatavoista ja luodaan mielikuva toimijasta, joka haluaa tehdä maailmasta paremman paikan. Osana tätä näytelmää lavalle astelee yhtiön ympäristöasioista vastaava Lisa Jackson, joka kertoo, että uusien puhelinten emolevyjen juotokset on tehty kierrätetystä tinasta. Mä en tiedä, enkä osaa ihan tarkasti arvioida paljonko yhdessä puhelimessa on tinaa, mutta varmasti puhutaan rutkasti alle gramman määristä, siis tosi, tosi, tosi pieni osasta puhelinta. Mutta jos ajatellaan, että yhtiö valmistaa näitä puhelimia kymmeniä miljoonia, pienistä määristä tulee valtavan iso laja. Jacksonin mukaan kierrätystinan käyttämisen takia 10 tuhatta tonnia tinamalmia jää louhimatta. Ei täällä tietenkään maailmaa pelasteta, mutta tämä on yksi esimerkki siitä, miten yksittäisellä pienellä, pieneltä vaikuttavalla suunnitteluratkaisulla voidaan vaikuttaa ympäristökuormitukseen. Sun erikoisala Timo Rissanen, on niin kutsuttu zero waste filosofia, jonka ajatuksena on se, että vaatteet piirretään niin, ettei vaatteiden tuotannossa mene kangasta hukkaan. Voisitko sanotaan jonkun konkreettisen esimerkin siitä, millä tavoin suunnittelija voi tämmöisellä pienellä suunnitteluratkaisulla vaikuttaa siihen, että massatuotetun vaatteen ympäristövaikutus olisi pienempi? Joo, se totta kai riippuu kontekstista ja siitä
1: vaatetyypistä, mistä puhutaan, mutta tota... Esimerkiksi urheiluvaatteiden kanssa niin, äh, ihan pol- äh, kierrätetyn polyesterin käyttö niin on jo paljon äh, ympäristöystävällisempää kuin tämmöisen neitsyt siinä käyttö. Sitä on ihan tutkittu, että se, se energia, mikä kuluu sen kierrätys tuottamiseen, on paljon pienempiä. En, mä en muista niitä prosentteja, mutta siis siinä on ihan huima ero. Et se, se on yksi asia. Ja sitten, tota, ähm, joskus... Lähinnä tähän mun just tutkimukseen liittyen, niin tiettyjen sa- saumojen niin kun siirtäminen niin saattaa säästää tästä kangasta aika paljon. Ja silloin sitten ihan taloudellistakin hyötyä firmalle, että, että niin kun jos se saadaan vähemmästä kankaasta. Mutta siinä on sitten haasteena se, että usein se kaavantekijä ei ole samassa maassa kuin se suunnitteli, että, että, että siellä on sellaisia rakenteellisia haasteita näille asioille kanssa, että mitä, mitkä pitäisi... Niin myös ratkaista.
0: Öö, Onko mä ihan väärässä, jos mä muistelen sellaista, että kun vaatetta tehdään, niin semmoinen 10-15 prosenttia suurin piirtein siitä kankasta keskimäärin menee hukkaan.
1: Kyllä, se on, se on siellä 10-15 prosentin välillä. Joissain vaatteissa saattaa olla paljon korkeampia, joissain vähän vähempi. Et esimerkiksi housut ja farkut, niin niissä se on yleensä alhaisempi, koska ne palaset on semmoisia pitkiä ja kapeita, ja kangas on niinku pitkiä ja kapea. On, siinä on semmoinen niinku Suhde niiden muoteen, muoteen välillä, mutta sitten taas joku vino leikattu mekko esimerkiksi saattaa niin olla 50 prosenttia se hukka. Et tota, se vaihtelee paljon, mutta kyllä se sinne 10-15 prosentin välille jää ja jos ajatellaan, että vaatteita yhden arvion mukaan tehdään 150 miljardia kappaletta vuodessa, niin tota,
0: se on aikamoinen kangasmäärä, mikä siinä menee hukkaan. Hindulaisessa Shiva on jumala, joka tanssiessaan tuhoaa maailmankaikkeuden luoden sen samalla uudelleen. Mä aina välillä mietin sitä, miten pitäisi suhtautua siihen Shiva-kompleksiin, josta ekologista tiedostavuuttaan korostavat yritykset varmasti omalla tavallaan kärsii. Siis mulla ei ole mitään syytä epäillä sitä, etteikö Apple pyrkisi olemaan ekologisesti vastuullinen yhtiö. Mutta mä en myöskään usko, että yhtiön sisällä unelmoidaan maailmasta, jossa ei myytäisi joka vuosi kymmeniä miljoonia iPhoneja. Poikkeuksellisen paljon ympäristöä tekevä tekevä urheiluvaatevalmistaja Patagonia kehoittaa asiakkaitaan olemaan ostamatta uutta, saastuttavaa kuoritakkia. Samalla kun se maailmaa pelastaessaan kuitenkin tanssii tätä tuhon tanssia. Siis yhtiön liikevaihto on nelinkertaistunut vajaan kymmenen vuoden aikana ja tämä on tuskin saatu aikaan korjaamalla asiakkaiden vanhoja fleesejä. <tos> Mutta mut onko tämä vähän sellainen siis don't hate the player, hate the game tilanne? Siis paraskin yhtiö joutuu operoimaan pimeällä puolella niin kauan kuin muodin ja vaateteollisuuden maailma toimii kuten toimii.
1: Joo, kyllä se on... Se on... Niin jatkuvasti ristiriitasta ja mä oon oppinut tässä vuosien varrella, että pitää vaan olla niin kuin ok sen, sen loputtoman ristiriidan kanssa ja vaan puskea eteenpäin. Että tota, kun niihin voisi niin ristiriitoihin niin hermostua ihan lopullisesti ja vaan tota, jäädä kotiin katsoa Netflixiä ja sy- syömään niin kauheat määrät Että tota, ähm, Patagonia on siitä minusta just hyvä esimerkki just tosta, ton takia, minkä sanoit, että et nehän on kyllä tehnyt ihan sieltä, ihan siis sen firman alkuhetkiltä lähtien, niin tota, tämmöistä työtä äh, parempaan, ja se on sen perustajan Ivon Schuynardin ansiota, ja Jouinard on itse asiassa kritisoinut Patagoniaa tässä vuosien varrella, vaikka se on mun mielestä edelleen kuitenkin niiden leivissä, niin tota, se on kuitenkin välillä kritisoinut sitä firmaa nimenomaan tästä kasvuvauhdista- ja ja, tota, ja vähän sanonut, että siellä on ehkä unohtunut ne tota, asiat, mutta toisaalta ne on kuitenkin siis firma, jota muut firmat niin katsoo esimerkkinä. Mä puhun niistä usein hyvänä esimerkkinä. Tosin nyt ihan muutama päivä sitten yksi mun kaveri, joka on ollut tässä kestävyyden niin kun, työssä vaatealalla, koht, on yli 30 vuotta ollut, niin tota, hän lähetti valokuvan hänen pasakonien takistaan, joka on tosi hyvässä kunnossa, mutta siitä on se P kulunut siitä Patagonia logosta, niin näin ei sitä sinne käytettiin vaatteen myyntiin, koska se, koska se logo oli kulunut. Niin niin se, se, vaan, se oli aika ärtynyt tämä mun ystävä, kun, tuota, äh, sillä, sillä niin Patagonia uskottavuus vähän kolahti siinä. Niin, että, tuota, ja me varmaan tästä kyllä puhutaan julkisesti jossain vaiheessa vähän myöhemmin. Että, ja, ja hänkin on ihminen, jolla on suoria yhteyksiä mm. Patagoniaan, että, että hän varmasti kyllä ottaa sen puheeksi. Mm. Että... Mutta
0: tämä on aika paljon kertuva esimerkki <laughs> kyllä. tästä ristiriitaisuudesta. Toinen, se... toinen muuten hindulainen jumaluus, joka olisi kiinnostava kytkeä keskusteluun muodosta, on Kali. Muistatko minkä näköinen Kali on? Hämärästi joo. Siis, siis silloin sil siis, sil muistaakseni useampia käsiä, mutta muistan vaan sen, että et jossakin kädessä on usein tämmöinen siis irtileikattu pää ja, ja tota, toissa kädessä on miekka ja sitten kalillon kaulassa tämmöinen kaulakoru, joka koostuu pääkalloista. Ja, ja tota, Kali on ymmärtääkseni semmoinen jumala, jota pelkäävät ne, joiden maailma pyörii vain oman avan ympärillä. Kali on pelottava sille, joka on kiintynyt materiaaliseen maailmaan ja egon harhoihin, mutta jos on valmis päästämään näistä irti, niin Kalista tulee sitten suojelija. Tietysti hyvä kysymys tässä keskustelussa nyt on se, että kuinka mahdoton muodin on vapautua tästä sesunkien kierrosta ja siitä, että tämä halpavaatetuotanto, vaatetuotantoa kiihdyttävä kierto näyttäytyy jonkinlaisena kuin välttämättömänä voimana.
1: No se, on, se on hyvä kysymys ja se on yksi näistä tärkeimmistä kysymyksistä, että, että meillä on niin se ajan käsite on vähän karannut käsistä sekä muodissa että niin yhteiskunnallisestikin, että me ollaan aika nopeissa kierroissa ja äm, yksi teoreetikko, jota mä lukenut vuosien varrella on semmoinen kuin Stuart Brand, joka on ajasta puhunut paljon ja, ja ja se sanookin, että niin pitäisi muistaa, että, että on eri, no, eri nopeuksien kerroksia, että niin luonnolla on ehkä hitaampi, hitaampi vauhti ja sitten kulttuurillakin on suht hidas ja sitten niin kauppa ja, ja taide ja muoti, niin ne on, niillä on sitten nopeampia. Et se puhuu näistä kerroksista ja se, ei, se ei puhu niistä silleen, että niin yksi kerros olisi parempi kuin toinen, vaan että me tarttetaan niin nimenomaan semmoinen tasapaino niissä eri vauhdeissa ja se tasapaino on ehkä vähän niin ruvennut siirtymään sinne nopeiden kiertojen puolelle ja ja muodissa se nyt näkyy sitten niin eri tavoin. Että y- yksi tutkimus pari vuotta sitten äm, arvioi, että kolmannes kaikista vaatteista, mitä tuotetaan, niin menee kaatopaikalle tai poltettavaksi ennen kuin sitä on ikinä kukaan käyttänyt. Että tota, jos se on tosiaan 150 miljardia vaatetta, niin sitten puhutaan 50 miljardista vaatteista, mitä me vuodessa tehdään, joita ei sitten kuitenkaan käytetä. Mä arvioisin, että se on ehkä vähän vähemmän, mutta kyllä se varmaan tuolla jossain 10 prosentin luokkaa on, mitä mä oon nähnyt siis eri firmojen tekevää ja noin, että, että tota aika, aika tämmöisessä hurjassa tilanteessa ollaan, että, että jotkut on verrannut sitä just käärmeiksi, joka syö niin kuin omaa häntä <tos> <tos> tota, ähm,
0: Mutta pitää vaan pitää pää kylmänä ja jatkaa tätä työtä. <tos> Leikitään tänään myös tämmöistä temporaalista ajatusleikkiä, jossa kuvitellaan hieman toisenlaisia aikatodellisuuksia vaateteollisuuden kontekstissa. Timo Rissanen on suunnittelija, kuraattori, taiteilija ja tutkija. Hän toimii kestävän suunnittelun professorina Design koulussa New Yorkissa. Kyseessä on Yhdysvaltojen yksi arvostetuimpia taide- ja suunnittelualan oppilaitoksia. Väitöskirjansa Rissanen kirjoitti Zero Waste-suunnittelusta. No, vaateteollisuus on siis jollakin mittareilla mitattuna yksi ympäristöä eniten kuormittavista teollisuusaloista. Pikamuodin ja halpavaatteiden tuotantoketju on kuin musta laatikko, jonka syövereissä piilottelee ympäristörasitteen lisäksi työntekijöiden hyväksikäyttöä. Tänään pohdimme Rissanen kanssa muun muassa sitä, ovatko esteettinen ja moraalinen muodin maailmassa täysin toisistaan irrallaan. Tänään on 17. päivä syyskuuta 2018. Yle puheessa Juuso Pekkinen. Ja ilo saada sut muuten timorissa ne ohjelman vieraaksi. Juu, hienoa, että onnistu. Tämä hindulaisuuspohdiskelu ehkä tuli sitäkin kautta, että ainakin mielikuvissa globaali vaateteollisuus tuo mieleen sellaiset maat kuin Intia ja Bangladesh. Molemmissa hindulaisuus on merkittävässä roolissa. Hindujen suhteessa koko väestöön, on Intiassa ylivoimainen ja Bangladesissakin iso. Mutta eikö se mene niin, että jos tarkastellaan vientiin liittyviä tilastoja, niin Kiina lienee se kaikkein ylivoimaisesti suurin vaatteiden valmistusmaa?
1: Kyllä se taitaa edelleen olla, että, että se on... Ää, No katsotaan miten se kehittyy, mutta siis Kiinassa tehdyt vaatteet niin, tai se työvoiman hinta niin on noussut aika huimasti. Et, tota, Kiinakin on ruvennut investoimaan esimerkiksi Etiopiaan, että et, kiinalaiset on rakentanut Etiopiaan semmoisia valtavia vaate- ja kenkätehtaita, koska siellä on halvempi työvoima kuin Kiinassa monissa paikoissa nykyään. Tota, mutta kyllä noin noi kolme maata, mitkä mainitsit, niin sieltä tulee varmasti valtaosa niin kuin Kiina, Intia ja Bangladesh.
0: Tietysti tosi vaatteiden kohdalla lienee hassua puhua yksittäistä maasta, jos puhutaan siitä koko ikään kuin teollisuudesta, koska se nyt on ehkä paras esimerkki just nimenomaan tämmöistä niin globaalisesti kytkeytyneestä teollisuuden alasta, jossa joku yksi vaate on käynyt kahdeksassa maassa mm. ennen kuin se on sitten tullut lopulta sinne kuluttajalle. Ja siitäkin saattaa vielä matka jatkua johonkin. Kyllä. Kun sä, Timo, valmistut vuonna 1999 Sidnin teknisestä yliopistosta, niin millä kaikilla tavoilla vaateteollisuuden maailma tuntui ehkä erilaiselta?
1: Ähm, no silloin näistä asioista ei puhuttu kauheasti. Et mä olin kyllä onnekas, että mulla oli yksi opettaja mun opiskeluaikoina, joka puhui. Se oli tekstiilisuunnitteluopettaja ja, ja se lähestyi näitä asioita, lähinnä siis niiden eri kemikaali- myrkyllisyyden kautta, että tota, et silloin ei kyllä puhuttu näistä systeemisistä ongelmista vielä ollenkaan, mutta se jotenkin jätti jonkunlaisen siemenen sinne, mutta mä kyllä sitten niin menin alalle ja, ja käyttäydyin niin mun mielestä vaatesuunnittelijoiden <tos> piti silloin käyttäytyä, että ei mua, niin en mä, äh, mun edellisessä elämässä mun vaatesuunnittelijan uralla niin näistä asioista kauheasti puhunut, mutta näin ku, kyllä sitten niin Asioita, joista vähän heräsi kysymyksiä. Että mä muistan niin kuin eka firma, missä mä olin töissä, niin meillä oli kiireinen tilaus, joka leikattiin meillä niin kuin talon sisällä ja sitten joku tuli hakemaan ne leikatut palat illalla ja toinen ommelut ommellut vaatteet aamulla meillä. ja si- siitä heräs vaan niin kuin että, että kuka ne ompeli yön aikana ja missä, että, että, että kun puhutaan hikipaujoista, niin usein ajatellaan just jotain Aasian maita, mutta Kyllä, siis niitä löytyy ihan New Yorkista ja Sydneystäkin, että tota, et, et se oli aika niin kun herättävä hetki ja sitten toinen oli samassa firmassa, niin meille tuli useampi laatikollinen, siis varmaan joku 500 kappaletta villapaitoja tai kasmirvillapaitoja ää Kiinasta, niin me vaihdettiin niihin. Tota, ne laput, että niissä ei lukenut Made in China, vaan niissä luki Made in Australia. Okei, okay, just ja, näin. <laughs> <laughs> Welcome to business. <laughs> <laughs> Joo, silloin, silloin oli myös, mä niinku, niin Siis a, muutama kuukausi siitä, kun mä olin valmistunut, että, että, että täm, tämmöinen tämä ala onkin.
0: Mutta sinulla on tietysti opettajana varmasti jonkinlainen haaste se, että kun sä opetat kestävää suunnittelua tuleville vaatesuunnittelijoille, niin millä tavalla sä osoitat heille tai teet jotenkin kokemuksellisesti selväksi, että tämä asia on... Oikea. Siis se, että tietysti me voidaan lukea niin abstrakteja lukuja siitä, että kuinka paljon kun tuotanto kuluttaa vesivaroja tai kuinka moni työntekijä elää orjamaisissa olosuhteissa jossain Bangladesin hikipajoissa, mutta se, että se oikeasti tuntuu todelta ja siitä lähtökohdasta ihminen lähtee toimiin, se on varmaan niin opettajalle aikamoinen haaste.
1: On ja tota. Sitä ollaan pohdittu oikeastaan koko se yhdeksän vuotta, mitä mä oon ollut Parsonsissa, että miten me näitä asioita lähestytään. Ja iso muutos meillä tapahtui 2013, kun me kirjoitettiin kaikki meidän 11 kanditutkinnon niin opetussuunnitelmat uusiksi. Että nyt kaikki Parsonsin kandioppilaat, joita on noin 1100 ja joka vuosi se numero tuntuu kasvavan, Kaikkeen ekan vuoden oppilaiden, niin niiden pitää suorittaa sellainen kurssi kuin sustainable systems tai kestävät systeemit, jossa kaikki oppilaat, mukaan lukien vaateoppilaat, niin oppii tämmöistä systeemistä ajattelua ja, ja me käytetään siis ilmastonmuutosta. Se on se, niin kuin se isoin teema sillä mm. kurssilla. Et silloin kun me kirjoitettiin sitä kurssia, meitä oli joku kymmenkunta ihmistä siinä tiimissä, joka sen kehitti, niin se oli 2012 ja silloin tämä tää Sandy-myrsky iski New Yorkiin. Mm. Ja silloin kyllä niin kuin nähtiin sitten, että, että kun tiedetään, että tuommoisia myrskyjä tulee luultavasti enemmän ja niiden voimakkuus tulee kasvamaan ja samaan aikaan merenpinta nousee niin meilläkin oli siis yliopiston viikon kiinni, koska ei ollut sähköä, koska se Manhattanin alaosan sähkö, äm, äm, niin kuin se muuntajakeskus, niin mm. se pamahti siinä myrskyssä. Niin tota, sitä, siitä lähettiin ja, ja sitten kun ne vaateoppilaat, kun ne tulee tokalle kolmannelle ja neljännölle vuosikurssille, niin, niin niillä on jo tietynlainen pohja siellä, että, että siitä sitten rakennettiin niin kuin se loppuopintusuunnitelma Ja sitten muutama vuosi sitten me myös äm, aloitettiin, Siis kun vaateoppilaita meiltä valmistuu noin 300 vuodessa, mm. se on aika ison määrä, niin me jaettiin se ohjelma neljään eri suuntaukseen, että suurin osa niistä tekee edelleen perinteisen mallista, mutta meillä on myös niin joku 30 oppilasta, jotka valmistuu vuosittain tämmöiseltä niinku systeemisen ajattelun suuntaukselta, että edelleen niinku ne on vaatesuunnittelijoita, mutta niillä on paljon isompi se, se niinku systeeminen ymmärtämys ja, ja se me osittain siis pohjattiin meiltä jo valmistuneisiin oppilaisiin, että me katsottiin ihan siis olemassa olevia esimerkkejä, että yksi oppilas, joka valmistui 2015, niin hän on keskittynyt täysin suunnittelemaan vaatteita ihmisille, jotka on pyörätuolissa. Että et niin kuin on tiettyjä äm, ä, tai siinä on tiettyjä ergonomisia asioita, mitkä pitää ottaa huomioon ihmisille, jotka istuu koko päivän. Mm. Ja, ja hän on ottanut sen niinku omaksi osaamisen alaksi. Ja sitten toinen oppilas, joka on semmoisessa firmassa kuin Eileen Fisher, niin tota, hän suunnittelee vaatteita vaan vanhoista vaatteista ja tekee sitä tietyllä mittakaavalla. Että, et, et, en on tehnyt sitä nyt kaksi vuotta ja se on kuitenkin siis voittoa tuottava. Se, niin kun, mun, mun eka kysymys oli, että onko tämä niin tämmöinen kaunis sivutuote, jota joku muu osasto niin maksaa, mutta kyllä se tota, ihan voittoa tuottava Osa on sitä firmaa. Että tota, ja, ja se oli kanssa hyvä esimerkki Takahamen Kama, joka siellä on. Niin tota, ähm, häntä käytettiin myös niin kuin lähtökohtana, kun tätä opintosuunnitelmaa niin kuin kirjoitettiin uusiksi, kun oletettiin, että semmoisia oppilaita on enemmänkin tulossa mm. meille. Että. Ja opetus on se yksi asia, mikä musta myös tekee toiveikkaan, että että näkee tavallaan oppilaiden kautta, kun maailma muuttuu. Ja ei pelkkä maailma, mutta myös se,
0: että miten näitä asioita ajatellaan, niin se muuttuu jatkuvasti ja kehittyy eteenpäin. Timo Rissanen, kuvitellaan, että me eläisimme sellaisessa maailmassa, jossa jokainen vaate, jonka ihminen ostaa, on lähtökohtaisesti sellainen, että se kulkee ihmisen matkassa ison osan hänen elämästään. Aloitetaan ylätasolta. Minkälainen tuo maailma olisi? (tri) <tri> ähm, varmaan aika rauhallinen. <tri> <Tää on. tri> ähm,
1: ja siis semmoinen, missä mä, mä ehkä haluaisin asua. <tri> mutta se voi olla, että kun mä oon niinku, ähm, vähän täältä vanhemmasta päästä, että mä oon jo niinku 40- toisella puolella, niin mä oon kyllä huomannut siis, että nämä on asioita, mitkä myös iän myötä muuttuu. Että mä aina yritän ottaa huomioon se, että mun oppilaatkin on kaksikymppisiä ja niiden ajatusmaailma on hyvin erilainen, mutta, mutta siis... Tuommoisiakin esimerkkejä on ää, ainakin menneisyydestä, että missä niinkun oli justiin niin kuin, no Suomessakin niinku siitä miehen rippipuusta, että <tos> rippipuku sitten niinku kulki elämän ajan. Ja, tota, ja, ja sitten esimerkiksi Japanissa on yhdellä, se on siellä Japanin eteläpäässä yksi ää, saari, mi- mi- si- niin kuin se si- Suht köyhiä key, kalastajakyliä, niin tota, semmoiset takit, mitkä niillä miehillä oli päällä kalastaessa, niin ne usein meni sukupolvelta toiselle. Et niitä on nykyään museoissa, mutta tiedetään siis niin kun haastatteluiden kautta, että osa niistä takeista on ollut samassa perheessä sata vuotta käytössä. Et niitä on vain paikattu ja paikattu ja paikattu. Tota, Tällaisia esimerkkejä löytyy ja me yhdessä tutkimusprojektissa kanssa kaivettiin. Öö, niin ihan nykyesimerkkiä vaatteista, jotka on tämmöisissä pitkissä käyttökierroissa. Ja mullakin on siis, mun vanhin vaate on ollut 25 vuotta käytössä. Mikä se on? Se on semmoinen norjalainen villatakki. Ja mä en tiedä varmasti, mutta mä luulen, että se on ollut mun sedän takki, koska mä sain sen vuosi sen jälkeen, kun mun sedä kuoli. <laughs> tota, mä en vaan kysynyt silloin mummolta, että onko tämä sedän takki, mutta, tota, mutta luulisin, että on. Ja se on nyt siis jo... Se näyttää jo ihan erilaiselta, koska mä oon paikannut sitä jo useampaa kertaa, että, että sen, niin se estetiikkakin on ruvennut tavallaan elämään tässä ajan kanssa. Että kuitenkin on siis fyysisiä rajoja, miten joku vaate pystyy olemaan sellaisenaan käytössä, mutta, mutta pitäisi me niin myös ehkä muuttaa sitä ajatusta siitä, että, 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 että niin kuin korjattu vaate on jotenkin vähempiarvoinen vaate. Että se on se on ollut jo pitkään varsinkin länsimaissa ajattelussa niin kuin se valta-ajatus, että, että mä muutama vuosi sitten, tai siitä on kyllä jo kohta kymmenen vuotta, tutkin niin kuin erilaisia korjauskulttuureja, niin länsimaissa se vaatteiden korjaaminen, se on aina semmoista, että yritetään tehdä siitä korjauksesta niin kuin läpi, tai se on se näkymätön. Mm. Ja tota, muissa kulttuureissa löytyy esimerkkejä, missä se, siitä korjauksesta tulee osa niin kuin sitä visuaalista, kokonaisuutta, ja se on hyvin näkyväkin osa, että Japani on yksi hyvä esimerkki just tässä,
0: tässä. Ja muuta kun mainitsit Japanin nimittäin, siis Japanistahan puhutaan usein, että siellä esimerkiksi siis, siis robottien integroituminen osaksi arkea ja yhteiskuntaa on ollut suhteellisen helppo kulttuurista näkökulmasta, koska siellä on paljon siis uskonnon kautta tulevaa tämmöistä animistista ajattelua, siis sellaista ajattelua, että siis asioilla ja esineillä on sielu ja persoona samalla tavalla kuin elämälläkin olenoilla. Ja tavallaan mä mietin sitä, että jotenkin tämmöinen animistinen ajattelu sopii ehkä myös siis vaatteiden kontekstiin, koska jos mä ajattelen sen, vaatteita, jotka ovat kulkeneet mun elämässäni pitemmän aikaa, niin jollakin tavalla ne alkaa saada sitä niin kuin sielua ja persoonaa no. ihan eri tavalla kuin semmoiset, siis aivan ränikät kuteet.
1: Joo. Ja, ja mä oon kyllä tuossa ihan samaa mieltä, että se, just se mun villatakki on just semmoinen, että et, et siinä tuntuu aina, että mulla on niin sukun mukana, kun on asunut maailmalla nyt yli puolet elämässä, niin tota niin se välimatka tietty välillä harmittaa, mutta sen, sen villatakin kautta niin tuntuu, että on koko perhe mukana. Että ja, ja siinä on sitten tietty, että se, vaikka mä en enää edes käyttäisi sitä, niin se on vaate, mikä tulee mulla kulkemaan niin lopuelämää, että se, siitä ei voi enää luopua, että se on niin osa sitä omaa elämää. Ja tota, toi on kyllä musta hieno toi ajatus, että, niin kun, että toi vaatteen sielusta, että, että vaikka ne on siis, että niin kuin, niin kuin tavaroita ja, ja, ja siinä on sitten ehkä se riski myös, että mennään niin kuin sinne toiselle puolelle että, että sit päädytään siihen niin kuin hamsraamiseen ja, ja tota tavaroiden
0: keräämiseen ja, kokoelma ja, kaapassa Kyllä, <laughs> Jos mä muuten mietin ja jatkan edelleen tämän ajatusleikkimäärällä, niin mitenköhän semmoisessa maailmassa, jossa todella siis vaatteiden lähtökohta olisi se, että ne on vaikka kymmeniä vuosia matkassa messissä, niin olisiko meillä tuommassa maailmassa sellaista käsitettä kuin muoti? Kyllä mä luulen, että se, se, on, se
1: palautuu vaan siihen, että niinku siihen ajan käsitteeseen, että... Tota et kyllä siis oikeastaan kaikissa kulttuureissa niin se, miten ihmiset on koristelleet itseään ja, ja niin kun pukeneet vaatteita tai kankaita päälleen, niin se on aina kehittynyt. Et kun välillä ajatellaan niin kun joko niin kun omaa kulttuuria ja esimerkiksi Suomessa kansallispukuja, että ne on jotenkin semmoisia staattisia, niin kuin että tämä että, että on nyt se, niin sehän on silleen vähän... Ähm, utopistinen ajatus, että kyllä, kyllä siis niin vaatteet on aina muuttunut, mutta tämä tahti, millä niin keinotekoisesti muotia nyt muutetaan, ja s- mä oon sitä mieltä, että se on täysin keinotekoista, niin se on, se on ehkä kestämätön nykyään. Että, tota, ää, ky- kyllä vaatteet ja siis vaatteisiin liittyvä kulttuuri ja tekstiileihin liittyvä kulttuuri, niin kyllähän se aina elää, että et, et se on niin kuin, Ollu aina osasta niin ihmisten elämää ympäri maailmaa että et, et, se on ehkä se ajatusmuodista, tota, mitä, mitä mä lähestyn,
0: mutta on paljon muotiteoreetikkoja, jotka korjaisivat mua tässä kohtaa. Mutta, mutta käsitekysymys on mun mielestä siinä suhteessa kiinnostavaa, että usein siinä vaiheessa, kun aletaan jotain käsitettä pilkkoa osiin, niin se paljastaa aika paljon siitä asiasta, jota me puhutaan. Toisaalta myös jostakin ehkä luonnollisena pidetystä oletuksista saattaa paljastua jotain kyseenalaista, tai sitten käsitteisiinhan voi kirjoittaa myös jonkinnäköisiä utopioita. Meillä on olemassa tietysti tämä muodin sanakirjamääritelmä, siis tämä, jossa muoti viittaa suosittuun tai viimeisimpään tyyliin, ja siihen liittyy syklisyys tai jatkuvassa liikkeessä oleminen. Mutta jos me toisaalta ajatellaan sitä, miten muoti jotenkin manifestoituu maailmassa, niin muoti voitaan, voitaneen tällä hetkellä just liittää sellaisia ilmiöitä, kuin massatuotanto tai konsumerismi tai performanssi tai esteettinen kilvoittelu. Se kysymys on tietysti se, että onko nämä käsitteet jollakin tavalla ikään kuin... Missä määrin ne nimenomaan on ikään kuin luonnollinen osa sitä muotia ja missä määrin ikään kuin tämä luonnollisuus voidaan haastaa?
1: Ähm, se on tosi hyvä kysymys ja tuolla puolella varsinkin, niin mä haastaisin niitä, että, että silloin kun mä olin opiskelija, niin niitä sesonkeja oli ne kaksi pää, eli, eli oli syys, ja kevät, kesä. Sitten oli, varsinkin Amerikassa oli niin kuin tämmöinen kuin resort, jolla siis niin kuin lomakauden vaatteita esiteltiin ja sitten siihen tuli pre-fall niin kuin ennen syksyä. Ja tota, kukaan ei oikein ikinä tiedä, että koska se prefall fall on, et onko se nyt vai onko se viikon päästä. <totimisella> <totimisella> Mutta, ja sitten näiden pikamuotivaatte- äh, merkkien kautta, niin siis nehän, niillähän tulee niin kuin uusia mallista esille viikoittain. Et, tota, ja nyt Amerikassa on yksi merkki, joka... Mulla unohtuu se nimi, mutta niillä tulee mun mielestä päivittäin siis niin kun ne julkistaa uusia, uusia, että oliko se tuhat uutta mallia per viikko vai kuukausi, mutta se oli joku siis ihan käsittämätön luku sillä, että siitä tuli ihan taas fyysisesti paha olu,
0: kuulostaa just siltä, että ne luo mallistoja sitä mukaan, kun joku kirjoittaa heidän verkkosivujensa sinne tota hakukonekenttään jotakin vaatteita, jossa ei tehdä, lähtee käyntiin.
1: Kyllä, ja toi, toi on itse asiassa jo mahdollista, että, että on firmaa ähm, semmoinen esimerkiksi tilausfirma, kuin Stitch Fix, joka, joka niinku, ne ei tee tämmöistä perinteistä vähittäismyyntiä, vaan että sieltä niinku, sitten kun on niiden tilausasiakas, niin lähettää mun mielestä kerran kuukaudessa tietyn määrän vaatteita sulle. Ja tota, ne käyttää niin kuin, tekoälyä jo siihen suunnitteluun. Ja mä kyllä varotankin mun oppilaita siitä, että, tai en varota, vaan sanon, että niin, tämä on nyt kilpailija. Että en pitää tehdä paremmin kuin tämä tekoäly. Mutta ne käyttää tosiaan, siis ne analysoi mikä niillä on myynyt hyvin ja siis ihan sit, sit niinkin pitkälti, että, että tämmöinen kaulaaukku, tämän hihan kanssa niin on myynyt hyvin, niin sitä kautta se tekoa rupeaa oppimaan, että tota, et se historioitsija, se, se on kai israelilainen, se Harari, se on sanonutkin, että, että, että pitää opetella tai siis meidän pitää keksiä, että mitkä ne on ne työpaikat. Mitä algoritmit ei pysty tekemään niin hyvin kuin ihmiset, että, että niitä työpaikkoja pitäisi tässä rupea miettimään. Niin kuin, että, että kyllä noi teko, tekoäly tulee, tulee muuttamaan niin jonkun verran tällä niin että miten, miten töitä tehdään.
0: Niin joissakin tilanteissa tietysti, jos sukeltaa yhtään suunnittelija-arkeen, niin tulee just se kysymys, että no, miksi tätä ei tee kone. Sä oot mukana tämmöisessä Fashion praxis lab Collective jengissä joka on kirjoittanut useammankin kirjan muotiteollisuuteen liittyen. Ja uusimman teoksen esipuheessa on kiinnostavia esimerkkejä siitä äh, niin sanotusta luovasta realiteetista, josta moni valmisvaate syntyy. Äh, suunnittelijaa saatetaan pyytää tuottamaan 200 erilaista kuviota päivässä, joista sitten joku... M- valitaan uutta kangasta varten. Ja sä oot itse törmännyt tämmöisen suunnittelijan, jonka tehtävä oli suunnitella 40 housut viikossa. No. Ke- kerro hieman tästä, siis minkälainen on millainen se koneesta, <laughs> jonka pienenä rattaana suunnittelija joutuu rutisemaan?
1: Joo, se, on, se oli yksi mun kollega Australiassa ja se oli sen eka, eka suunnittelutyö joskus 90-luvun alku, se on valmistunut mun mielestä 94, silloin 9495, niin se on ollut hänen ekatyönsä. Ja, ja tota se oli tosiaan 40 paria niinku piirtää viikossa ja niistä sitten joku tämmöinen ylempi suunnittelija valitsi niin muutamat, joita kehitettiin sitten eteenpäin. Ja mä oon kyllä sitä mieltä, että tuommoiset tehtävät voikin jättää niin jollekin tekoälylle. Ja musta tuntuu, että se siihen ei edes vaadita kauhean niin älykästä tekoälyä, että, tulla, että ei, ei puhuta mistään niin keinotekoista Einsteinista tässä näin, että et, Ja mä näen siinä jotain positiivistakin, että se ehkä sitten niin vapauttaa meidän aikaa niin kuin vähän semmoisten vaikeampiin kysymysten ratkaisuun, että tota, et sen mä oon huomannut, kun mä oon firmojen kanssa jon, jonkun verran tehnyt töitä, että se mitä niillä usein niillä suunnittelijoilla ei ole, niin on aikaa puhua kestävyydestä, mm. että se työtahti on niin hirveä ja tota, pitää tuottaa justin niin kuin uutta sellaisella tahdilla, että et, et se et niin kuin Pysähtyminen on melkein mahdotonta, että voitaisiin keskustella muutoksesta. Että kyllä mä näen jonkun verran positiivistakin tässä näin ja, ja, ja myöskin meidän pitäisi ehkä vaan opetella tulemaan toimeen vähän vähemmällä määrällä kaikkea.
0: <laughs> <laughs> tässä on just to, toisaalta tämä kysymys, että kun me puhutaan tämän, tämän kokoista niin siis valtavasta globaalista koneistosta ö, ja ajatellaan sitä koneistoa vielä esimerkiksi suhteessa kuluttajiin ja sitten otetaan nämä ongelmat ja aletaan miettiä, että ketä tässä nyt niin syytetään syyttävällä sormilla, niin se lienee aika niin haastava tehtävä.
1: On ja, ja mä oon, tota... Osoittanut sitä sormea moneen suuntaan siihen varrella ja, ja huomannut, että se on hyvin tehotonta, että, että siinä lähinnä ihmiset vaan niin lamaantuu tai se, se, että joku tuntee syyllisyyttä jostain asiasta, niin sillä ei välttämättä usein sitten saada niin muutosta, että eteenpäin. Et mä yritän nykyään lähestyä sitä silleen, että niinku esitellä asiat niinku tilaisuutena, Ää, mikä on, siinä on omat haasteensa tietenkin. Ja, ja kuitenkin siis niinku en mitään niinku tämmöistä, että, et, et, että niinku laitetaan jonkunlainen positiivisen ajattelun niinku kelmu <tos> siihen päälle. Että et kyllä mä puhun noista ongelmista niinku ihan suoraan, mutta tota, silleen huomannut vaan, että et se se vastuu on ehkä yhteen, että, että kuluttajilla on oma, oma vastuunsa, firmoilla on omat vastuunsa ja mun mielestä myös niin kuin ihan lainsäädännölläkin on omat vastuunsa. Että, että no Yhdysvalloissa se näkyy just siinä tällä hetkellä, että siellä puretaan tällä hetkellä paljon tämmöisiä äh, ympäristöpäästöihin liittyviä lakeja ja, ja säädäntöjä, että, että yrityksille annetaan taas lupa niin kuin, äh, Käyttää erilaisia kemikaaleja, jo- joilla on sitten jos, jossain tapauksessa huimiakin terveysvaikutuksia. Että esimerkiksi... se hiilisentä on puhdasta. Joo, se on, coal. Se on, se on, <laughs> niin on Presidentti presidentti itse pesemää hiiltä. <laughs> tota, siihen voidaan, voidaan tosiaan luottaa. Et, tota, se on kuulemma myös vihreää. <laughs> <laughs> Märiltä, et, <laughs> okay. Green coal. Joo. Et, tota, siellä näkyy, että, että lainsäädännölläkin on omansa, ettei ei se niin yksinään ratkaise mitään asioita, mutta, mutta, mutta silläkin pystytään jonkun verran kuitenkin vaikuttamaan asioihin. Että, että, senkin mä huomannut, että, että kun mä firmoihin ja, ja puhun, tai se on semmoinen vanha luku, mitä monet meistä käyttää, että, että jopa 80 prosenttia niin vaatteen ympäristövaikutuksista, niin kuin tavallaan päätetään siinä suunnitteluvaiheessa, niin mä opin sen tuossa muutama vuosi sitten, että se on luku, mitä mä en voi usein suunnittelijoille sanoa, että kun ne kuulee sen, niin ne ei mitenkään inspiroidu siitä, että se on päinvastoin silleen, että, että ja, tämä on kaikki mun syytä. Jos mä sen luvun mainitsen, niin se on aika pitkällä ollaan jo keskusteluissa nykyään, että, että, että sillä ei saa aikaan kuin lamaannuksen ja, ja semmoisen niin syyllisyyden tunteen, kun, kun se on just se so, haaste on, että kun ne tekee siis töitä kauhealla tahdilla, niin niin mä oon no, niin häiriötekijä, joka tulee siihen niin puhumaan asioita, asioista, jo, jo, joilla ei ole siinä, niin siinä hetkessä niinkään merkitystä, vaikka siis ei, ei missään firmassa ikinä ole mua, niin vastustettu sille, että, että, että kyllä ne suunnittelijat on ihan siis normi-ihmisiä, jotka ymmärtää nää, tota, mutta se on vaan se työ, työn kuva on on semmoinen, että se ei kauhean helposti avaudu tämmöisille ideoille. Mm.
0: Mä voisin, Timo Rissanen, kysyä sulta tästä samasta sormenosotteluasiasta vähän niin kuin kulttuuristakin näkökulmasta, mutta ennen kuin unohdan, niin yksi tämmöinen siis ihan yksityiskohta rönsyyli. S- silloin kun sä tota, vuonna 1999 valmistuit sieltä Australiasta, niin tota, Mä jätin vuonna 99 Lohjan Intersportista Nike-lenkkarit ostamatta. Sen takia, koska joku oli iskenyt mulle kouraisella se hieman huonolla printerillä tulostetun lappusen, jossa kerrottiin siitä. Todella tunteisiin vetoavasti, miten huonosti yhtiö kohtelee kenkiä valmistavia työntekijöitään. Äh, 1999 muuten taisi olla se vuosi, jolloin Nike muun muassa pisti sit taas pystyyn tämän Fair Labor Association-yhtiön, joka sitten taas pyrkii ajamaan työntekijöiden etua. No, siinäkin on ollut sitten kaiken kohuja tässä matkan varrella, mutta et, mikä sulla on näkemys siihen, että, että onko kuluttajapoikotteilla minkäänlaista voimaa? Tai onko boikotit edes niinku tätä päivää? Siis, niin, se on... Mä en tiedä,
1: onko sitä niinku mitattu. Tota, nythän me nähtiin tässä viimeisen kahden viikon aikana taas tietynlainen johon, naikin boikottajan. Tota. Se
0: oli sit et, vähän erityyppinen.
1: Joo, jo, että tota, ja jos mä oon oikein ymmärtänyt, mä en ole ehtinyt käydä tarkastaa lukuja, mutta vaikka se aluksi Naikin niin osakearvo laski hetke, hetke, hetkellisesti, niin se on kai kuitenkin jo palautunut ja jopa noussut. Että, että
0: niin tässä on muuten huomioitava se, että ymmärtääkseni samana päivänä, kun se Naikin osake dippasi nfl pelaaja kohun myötä, jossa siis käytettiin tätä kohuttua pelaajaa tota mainoskasvona, niin samana päivänä, kun Nike dippasi kaksi prossaa osakkeessa, niin ymmärtääkseni Adidas teki myös saman. Just. Voi olla, että jotain et muutakin on tapahtunut. Niin. Mutta mut joo, jo, sori, keskeytys. Ei niin, siis tota, kyllä
1: mä sitä mieltä ainakin, niin kuin filosofisesti, että poikotit et niin niillä tai yleensäkin tämmöisellä niin on siis niin merkityksensä, että tota, ja voi olla, että mä täysin niin kuin naivi siinä suhteessa, mä olin viikko sitten mielenosoituksessa <tos-> New Yorkissa, siis se oli viime torstaina, niin kuin, ää, kaksi viikkoa torstaina siis olin ää, ilmaston puolesta osoittamassa mieltä, ja sitä teen suht usein, niin tota, Kyllä se mun mielestä on, että olisit se poikotti tai mielenosoitus, niin niilläkin on omat niin kuin arvonsa, että tota, et se nyt sitten näkee, että miten ähm, naikin miten kanssa tuossakin käy. Mua nauratti vaan se, että kun ainakin yhdessä videossa, minkä mä katsoin, niin siellä itse yksi ihminen poltti New Balancen kengät, kun sä ei tiennyt, että se Anna siinä oli, se oli New Balancen logo, eikä, eikä Niken logo. Että tota, että nyt meni vahingossa kengät hukkaan. Et tota. mm. um, mutta tota, kyllä, kyllähän siis silloin 90-luvun lopulla niin kyllä Nike, Nike niin kuin reagoi siihen kuluttajapaineeseen. Että, et, eikä niillä siis kaikki ongelmat ole edelleenkään ratkaistuja, mutta... Niin kuin paremmassa tilanteessa ollaan. Tosin nythän tässä on nähty viimeisen kuuden vuoden aikana, että, että ongelmia on, että, että se Rana Plausan niin rakennusromahdus 2013, missä Bangladesissa kuoli 1134 ihmistä tai 1138 riippuen, mistä niitä lukuja luetaan, niin se ei ollut mitenkään eka-kerta, kun näitä tämmöisiä onnettomuuksia oli tapahtunut. Se oli eka niin sillä mittakaavalla, mutta sitä edeltävänä kahdeksana kuukautena niin yhdessä tulipalossa Pakistanissa kuoli 300 työntekijää kenkätehtaassa ja, ja Bangladesissa yhdessä tulipalossa sitä 14 ihmistä yhdessä vaatetehtaassa, missä lähinnä amerikkalaisia merkkejä siis ommeltiin. Että tota, et siellä oli ihan siis amerikkalaisille tuttia merkkejä, niin mitä siellä tehtaassakin ommeltiin. Ja, ja sama sitten Raana Plaasan. niin mun siellä oli niin muun muassa Benettonilla, oli, oli niin että siellä oli useampi tehdas siinä rakennuksessa, joka romahti. Et tota, että ne on kuitenkin, vaikka ne on siellä jotenkin kaukana, niin ne on kuitenkin osa myös meidän meidän niin kuin tätä kulttuuria tämän globaalisuuden kautta. Niin tota siitäkin siis kun puhutaan poikotoinnista mutta myös tämmöisestä kansalaisaktivismista niin siitäkin sitten sikin semmoinen äh, järjestö kuin Fashion Revolution missä mulla on, tai ne, ne on tuttuja, jotka sen perusti äh, Kerry, äh, Kerry Somers ja Ursula de Castro ja siitä on tullut siis ihan globaali järjestänyt, että, että, että meidänkin koulu on tehnyt yhteistyötä sen järjestön kanssa ja, ja tuo niin kuin esille sitä, että, että varsinkin nämä halvemmat vaatteet, niin että niillä on sitten oma hintansa kuitenkin siellä tuotantoketjun toisessa päässä. Että se saattaa olla, saattaa olla kangasvärien kautta kokonaisia kyliä, missä syöpäluvut on paljon korkeampia sen takia, että ne Kangasväripäästöt päästään sellaisinaan niin kuin paikallisiin jokiin, ja, ja sitten se saattaa olla myös sitä, että, että tehtäisiin kuolee ihmisiä, koska ne on lukittu usein sinne, ja sitten kun tulipalo syttyy, niin tota, ne ei pääse sieltä pakoon, mikä oli silloin siellä sekä Pakistanissa että tulipaloissa, niin se, se kuo, iso uhrimäärä johtui siitä, että ne oli lukittu sinne. Mm. Niin. Kyllä mä uskon, että
0: kaikenlainen kansalaisaktivismi on tärkeä osa yhteiskunnan elämää. No tietysti tämmöiset isot liikkeet, niissä on voimaa, mutta sitten toisaalta on tämä näkökulma, joka on meitsi eli minä. Ää, vaatteet on tapa rakentaa ja ilmaista identiteettiä ja, ja se tietysti niin kiinnittyy luontevasti osaksi tätä yksilöllistä elämäntapaa ja kulttuuria, jossa jokaisella on potentiaali jotenkin niin kuin synnyttää itsensä uudestaan joka päivä toisten silmissä. Ää, se olisi tietysti kiinnostavaa miettiä, että miten tämä tarve tai kulttuurinen käytäntö tulisi haastetuksi tässä meidän aikaisemmassa utopiassa jossa vaatteet on ihmiselämän näkökulmasta lähes ikuisia? Joo, se on,
1: se on tosi hyvä kysymys tämä asia. Siihen ei ehkä yhtä ratkaisua ole, mikä on mun yleisin vastaus kaikkeen. <tri> 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 mutta, mutta yksi, mitä, niin kuin, minkä mä to, missä mä toivoisin näkeväni muutoksen on se, miten tota, media puhuu varsinkin julkisuuden hahmoista ja, ja esimerkiksi kuninkaallisista, kun niillä on joku toista tai kolmatta kertaa päällä. Että usein, varsinkin jos ne on naisia tai ne on melkein aina naisia, et, et siinä on mun mielestä niin vähän semmoinen... Kuninkaalla
0: ää. voi olla se rippipuku aina. <laughs> <Joo. laughs> <laughs> Mutta sitten
1: jos naisella on sama mekko päällä, niin sit, sit, tota, se on jotenkin, sitä pidetään negatiivisena asiana ja se on nuuka ja, ja tota, on se varmaan vähän köyhäkin. Ja, <laughs> ja, ja, tota, ja yleensäkin vaan huono ihminen, kun se on siis... Päinvastoin. Ja, ja nyt siihen on tapahtumassa muutosta, että esimerkiksi tämmöinen ähm, italialainen, mutta Englannissa asuva äh, yrittäjä kun Livia Firth, joka sattuu olemaan myös Colin Firthin siis vaimo, mutta on, siis Livia Firth on tehnyt kestävyyden eteen muodin parissa jo pitkään tämmöistä aktivistityötä. niin hän on Instagramissa käyttää siis tämmöistä hashtagia kuin äh, 30 West, eli kolm- 30 käyttökertaa, että että kun hän on hahmo itse, niin hän ihan siis ylpeästi laittaa vaatteita uudelleen käyttöön. Ja siis tavoitteena on se, että saadaan 30 käyttö kertaa per vaate. Ja, ja tota, se ei ole mikään ihan pieni juttu, kun puhutaan vaatteista, missä niin siis julkisesti mm. eletään. On se mun, niin norjalaisen villatakin kanssa, se on helppo niin laittaa 300 kertaa päälle. Mutta, mutta kun pitää olla siis edustuskunnossa, kun, niin se on, se on ehkä... Tota, Vähän erilainen se haaste. Ja siitä mä tykkään kyllä, että, että on tuommoisia ihmisiä, jotka niinku rupeaa käyttää sitä omaa asemaansa niinku sen ajatusmaailman muuttamiseen. Mm. Että tuommoista so, näkevän enemmänkin. Mm. Ja, ja sä mainitset aiemmin sen vaatteen sielun, niin, niin kyllä... Kyllä mä luulen, että meiltä kaikilta löytyy vaatekaapista ainakin se yksi vaate, joka on just semmoinen, että, että siitä on vaikea luopua. Ja, se on, ja vaikka se olisi vain kotona päällä, niin kannattaisi ehkä kysyä, että mikä siitä, mikä, mikä siitä tekee niin rakkaan ja, ja miksi ne jotkut muut vaatteet ei ole niin rakkaita, mm. että mikä, mikä niissä on vikana. Mm. Tota, ja niitä me ollaan tutkittukin. Mä olin yhdessä tutkimusprojektissa mukana semmoinen kuin Local Wisdom. Se oli englannilaisen professorin johtama projekti, niin tota, siinä me ihan kysyttiin ihmisiltä vaatteista, jotka oli ollut samassa perheessä tai suvussa useamman sukupolven ja vaatteita, joita käytti, siis yhtä vaatekappaletta, käytti useampi kuin yksi ihminen. Ja, ja se on kaikki siellä, niinku, no, siitä on kai kolme haastattelua, niin ne on kaikki sen projektin sivuilla, semmoinen kuin localwiston.info, niin tota, siellä on siis niin kuin, ihan tavallisten ihmisten tarinoita niiden vaatteista ja mä luulen, että jokainen pystyy samaistumaan ainakin yhteen tarinaan siellä, että että, kyllä mä luulen, että usein se ratkaisu löytyy jo kotoa, että että se tilanne ei ole ole ihan niin paha kuin välillä voisi uskoa, että kuitenkin meillä kaikilla on jonkunlainen sitten kosketus näihin syvempiin suhteisiin ja ja näin, että että Kate Fletcher, joka oli tämän projektin alulle Pania, niin tota, se usein puhuukin just siitä, että, että usein ne ratkaisut on paljon yksinkertaisempia, kuin mitä, mitä luullaan, että, eikä, eikä vaadi välttämättä mitään suuria infrastruktuurisia muutoksia. Että, että se on enemmän niin kuin se vaan pieni muutos omissa ajatuksissa, että, että millainen suhde on vaatteisiin ja yleensäkin tavaraan.
0: Hei, oliko muuten Kate Fletcher se tyyppi, joka on puhunut tästä post-growth fashionista? Kyllä on.
1: Et se on hänen luomansa niin käsite.
0: Avaa vähän sitä. Mistä sinun on siis kyse?
1: No se, se perustuu aika pitkälti semmoinen taloustieteilijä kuin Herman Daily, joka on ihan 70-luvulta asti puhunut tota, niin tämmöisestä vakaan talouden tilasta. Että, että puhutaan steady state economy, eli siis talous, joka ei enää kasva. Ja, ja se lähtee ihan siitä, ja se Hermendaele ei ole ollut ainoa taloustieteilijä, joka on näistä puhunut, että, että silloin 70-luvulla siitä puhuu useammatkin, että silloin muun muassa ilmestyi se kirja uh, Limits to Growth, se uh, Club of Rome, missä oli useampi kirjoittaja, niin kirjoitti tämän kirjan, niin, niin se Keitin ajattelu lähtee sieltä, ja se on niinku ajatuksiin sen, sen rakentanut ja siis ihan lähtee siitä, että, että monet näistä ongelmista vaatealalla johtuu siitä loputtoman kasvun tavoittelusta ja, ja vaatteita nykyään valmistetaan paljon enemmän kuin mitä me fyysisesti tarvitaan ja mä sanoisin myös, että siis totta kai vaatteilla on muitakin rooleja kuin vaan tää fyysinen niin kuin, suojelu sateelta ja kylmältä että on niin rakennusta ja näin mutta siis mä sanoisin, että meidän kollektiivisestikin, meidän identiteetin rakentaminen ei vaadi sitä, sitä vaatemäärää, mitä me tällä hetkellä, tota, tällä hetkellä valmistetaan. Että että sanoisin, että sitten ehkä meidän identiteetin, identiteetin rakentamisprosessissa on jotain vielä, jos tarvitaan tämmöisiä vaatevuoria. Kun siitä 150 miljardista vaatteesta, minkä mainitsin, mikä on se yksi tuoreimmista arvioista, niin se ei mitenkään me tasaisesti maailmanlaajuisesti, kun se olisi noin 20 vaadetta per henkilö, jos ajatellaan, että on 7,5 miljardia ihmistä tai vähän yli. Suurin osa siitä menee länsimaihin, että Amerikassa niin yksi arvio on 68 vaadetta per ihminen per vuosi. Wow. Et tota, et si- siinäkin tulee silleen, että et kuka vaatii niin monta vaadetta tai tarvitsee niin monta vaadetta identiteetin rakentamiseen, <tos> Onko se identiteetti vain shoppailuun? <tos> <tos> Jotain muutakin se voisi niin pitää sisällään se identiteetti, että ei siihen kauheasti muuhun jää aikaakaan, jos se on tommosia vaatemääriä. Että, et, et se se keitin lähtee siitä, että, niin että voisi olla myös niin tämmöinen globaali vaateala, joka ei perustu perustu niin loputtoman kasvun tavoitteluun. Ja, ja nyt on siis muitakin taloustieteilijöitä tullut siihen, että semmoinen englantilainen taloustieteilijä kuin Kate Rayworth, joka on tästä taloudesta puhunut aika paljon, niin, niin sekin on siinä dronitsitalouskirjassa, joka on myös suomennettu, niin sanoo, tai niin kuin, kutsuu ihmisiä niin kuin olemaan vähän niin kuin agnostisia kasvun suhteen, että, että se ei ole ehkä niin jyrkkä siinä niin kuin Mielipiteissään kuin muut tämmöiset post-growth taloustieteilijät, mutta, mutta esittää kuitenkin tosi vakuuttavasti, että, että voidaan silti niin elää hyvä elämä ja, ja tota, ilman, että on niin tätä loputtoman kasvun tavoittelua. Ja itse asiassa, kun olin aalto torstaina pitämässä luennon ja sitten tämmöisen workshopin, niin yksi se siellä – sanoi, että yhden arvion mukaan niin kuin meidän pitäisi palata elintasoon, mikä vallitsi Sveitsissä 70-luvulla. Että se olisi niin kuin, kestävällä tasolla. Että ei tässä kuitenkaan puhuta mistään, niin kuin, että eletään näkkileivällä ja vedellä. Niin
0: kuin, ja. 70-luvun Sveitsi en tunne, mutta mielikuvissa
1: ei ainakaan mikään hirveä. Voin sanoa, että siellä ei ollut nälänhätä ja, ja tota, ihmisillä oli kuitenkin niinku vaatteita päällä. että ne oli ehkä ei sen näköisiä vaatteita, missä nyt ehkä niin tykätään, mutta tata, mutta taitaa, en tiedä missä nämä niinku retro tällä hetkellä menevät, mutta tata, voi olla, että tykätäänkin, mutta siis kuitenkin ei puhuta mistään niinku kauhean radikaalista, että, että mä oon itse 70-luvulla syntynyt ja, ja ja Suomi ei ehkä ollut ihan niin rikas silloin kuin Sveitsi, mutta ei täälläkään missään siis niin kuin köyhyydessä eletty kuitenkaan suurimmaksi osaksi, mm. että että et se on enemmän se, että mistä niinku se hyvinvointi tulee ja, ja, ja sitä ajattelua pitäisi ehkä muuttaa, kun niin paljon meidän hyvinvointiajattelu nykyään muodostuu just siitä, että kuinka paljon on tavaraa ja kuinka monelle taima päästään per vuosi. Ja, ja mä oon siinä ollut ihan täysin, siis mun hiilijalanjälkipääkästä adventure- lentämessä, että on niinku ihan hirveä, että et mä sitten heitän rahaa kaikenlaisiin. Tuota, paikkoihin, missä sitä omaa tuntoa voi niin kun, <laughs> niin vähän laskea. Että, että, että tota, äm, mutta mutta Ke- Keitinkin näkemys on kuitenkin toiveikas niin tulevaisuuden suhteen ja se on mun mielestä tärkeää, että ollaan, pysytään kuitenkin toivekkaina, vaikka uutiset ei välttämättä aina, aina tota, äm, annakkaan syytä olla toivekkaita. Että mulle niin kaksi viikkoa sitten yksi uutinen oli Vaikeuden, niin kun mä niin vaatealalle päädyin, niin musta piti tulla siis biologi ja, mm. ja lintuihin nimenomaan keskittyen. Niin tuota, se on pitkä tarina Toise, toiselle juttutuokiolle. Niin, tuota, ähm, pari viikkoa sitten BirdLife International, joka on niin lintujen suojelun katto ja kansainvälinen kattijärjestö, niin ne julkaisi tutkimuksen, missä suositeltiin, että kahdeksan lintulajin tämä niin luokitus siirrettäisiin siitä Critically Endangered, eli erittäin uhanalainen, niin sukupuutto on kuolleeksi. Ja ne olis, niin kun, ilmeisesti tämän vuosikymmenen ensimmäiset virallisesti niin kun julistetut lintusukupuutot, ja, ja yksi niistä on itse asiassa yhdysvaltalainen laji, joka on tosi luultavasti kuollut sukupuutto on 2004, että silloin viimeinen tunnettu yksilö kuoli. Tuommoiset uutiset mulle on tosi vaikeita, että ne on kuitenkin. Niin kun, Siinä on on aina semmoinen tietty niin kun, loppu, mm. että, että et, 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 tunnen ihan siis, niin oikeata surua joka kerta, kun mä kuulen, kuulen tämmöisistä. Ja sen uutisen mä luin itse asiassa tuntia ennen mun luentoa, että et, tota, et, et, et mä niin kun, puhuin siitä uutisesta myös mun oppilaiden kanssa. Että et, 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 halusin, että ne tietää, että mitä tässä on niin kun, menetetty niin kun, kaiken tämän... Niin kun, äm, Hyvinvoinnin kautta ja tässä mä ehkä hyvinvoinnit on jonkunlaisessa niin kun, <tos> <tos> tota, ähm, lainausmerkeissä, että, että kuka voi hyvin ja, ja millä hinnalla, että, että se, kysymyksiä on välillä hyvä kysyä. Että.
0: Mä palaan vielä sen verran, no tämä tietysti kytkeytyy tähän, mutta siis tähän jatkuvan kasvun paradigma ja sen haastamiseen, koska tässä tietysti myös kuulostaa siltä, että ekonomistit nauraa partaansa silloin, kun asiasta puhuu muodin parissa työskentelevä <tos> ihminen. Kyllä, ja, tota, ja kyllä mä torstainakin sanoin
1: siellä Aallon luennolla, että, että niin teille tosiaan puhuu taloustieteestä ihminen, jolla on vaatettu sunnittelijan tutkimusta, että, että, että on nämä matkaan meille kaikille tässä. Että, että, mutta kuitenkin, niin kuin, mä oon nyt kohta 15 vuotta ollut tämän niin kestävyystutkimuksen parissa ja, ja nähnyt kuitenkin, että, että kaik, melkeinpä kaikki nämä meidän ongelmat – vaatealalla, niin kytkeytyy kuitenkin siihen niin kuin, talousajatteluun mm. ja, ja näihin, niin kuin, talo, erilaisiin talousrakenteisiin. Ja, ja sen takia mä uskon, että suurin osa näistä niin kuin, ratkaisuistakin löytyy osittain sitä kautta, että ruvetaan ajattelemaan taloutta uusiksi. Ja, ja, ja siinä, siis mä oon vahvasti sitä mieltä myös, että niin kuin, yrityksillä on oma niin kuin, tärkeä roolinsa siinä, että kun välillä tämmöiset ihmiset kun minä, niin meitä pidetään hyvin yritysvastasina ja, ja näin, mutta mä oon itse asiassa hyvin niin kuin, ä, yritysmyönteinen, koska totta kai me vaatteita tullaan tarvitsemaan, että, että se vaan pitää ajatella uusiksi niin se, että miten, miten sitä bisnestä tehdään ja, ja, ja mitä hyvinvointi yleensäkin tarkoittaa. Ja, ja mun mielestä meidän pitäisi kysyä myös niin kuin, sekä niin itseltämme että sitten vielä niin kollektiivisesti, niin kuin, että et mikä on meidän niin ajatus tai käsite siitä, että mit, mitä tarpeeksi tarkoittaa, Et mikä on niin kun, tarpeeksi, kun nythän nyt muutama viikko sitten sekä Apple että, että Amazonista tuli niin tämmöisiä, onko se Suomessakin triljoona. Mm, se on, miljard, ei, kun, mikä, siis oliko se, on, se niin kun... on, Trillion on englanniksi. Joo, just että, ne on ekat firmat, joista on tullut tri, 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 triljoonan dollarin arvosia,
0: niin tota... <t wielu> Niin, Yli tuhat, ylitti tuhat miljardia arvossa, Joku kuuteli ehkä, kuuli ku, ki, ki, kiikään googletta. <laughs> <takalalla. laughs>
1: joo, mulla välillä nämä numerot menee <laughs> vähän sekaisin, mutta kielien välillä. Mutta tota, tosiaan sillä, että, että, että minkä kokoisiksi tässä niin kuin halutaan kaikki kasvattaa ja, ja mikä on tosiaan se, niin kuin, että mitä se tarpeeksi tarkoittaa meille, että, että milloin
0: riittää. <laughs> <laughs> Onko sulla näkemystä... Öö, tai osaatko jotenkin niin tai voisitko jollakin tavalla kertoa, että minkälaisia ajatuksia sussa herättää muodin kontekstissa moraalisen ja esteettisen välinen suhde? Onko mahdollista nähdä kauniina vaatetta, josta voi varmasti sanoa, että toi on tuotettu eettisesti kestämättömällä tavalla? Mun mielestä ei,
1: tota, mutta se on kanssa hyvä kysymys, ja sitten kun englanniksi puhutaan niinku luxury, siis tämmöinen niinku luksus, luksusvaate, niin... Ja just tämä Burberry, jonka mainitsin, niin sitä pidetään niin kuin tämmöisenä luksusfirmana, mutta sitten niin jos ne polttaa 40 miljoonan dollarin edestä vaatteita vuodessa, siis käyttämättömiä vaatteita vuodessa, niin onko se, missä se luksus on, että, että onko se sitten se luksuksen hinta. Niin ja ja sitten just, että jos tosiaan, voiko jostain vaatteesta sanoa, että se on kaunis, jos niin sitä on ollut lapsi ompelemassa tai siellä on ollut, uusbekistanilainen lapsi niin puuvillapelloilla poimmassa sitä puuvillaa, mitä on tapahtunut ihan siis asti, niin tota, niin silloin mun mielestä ei ainakaan kauneudesta voida enää puhua. Että tota, että että et kyllä siinä niin kuin, kun puhutaan estetiikasta, niin pitää totta kai katsoa sitä vaatetta, ja niin mun mielestä maailmassa on ihan liikaa rumia vaatteita, ja totta kai se on subjektiivista. <laughs> <laughs> Mutta tota, mutta pitäisi myös katsoa sitä koko systeemin niin kuin, ää, kauneutta ja estetiikkaa ja, ja, ja niitä erilaisia, niin kuin, en sanotaan sanotaanko voimasuhteita, että, mm. että, 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 että kenellä on ääni, ääni siinä, en tota, niin nyt mä käännän suoraan englannista, <laughs> että hyhästä voisi, <laughs> mutta, sota, mutta siis ke, ke, kenellä ei ole niin kuin, ää, mahdollisuutta, niin kuin, sanoa, että, että, että niin kuin, tai ilmasta omaa mielipidettään ja kenen hyvinvoinnilla maksetaan niin toisen ihmisen hyvinvointia. Noin, että ennen kuin ne kysymykset on niin ratkaistu, niin silloin niin ei voida puhua monesta kaunistomuudesta, niinku kaunista moodista, että, mm. et, että pitäisi saada siitä koko systeemistä niin, niin,
0: jollakin tavalla tietysti, jos ajatellaan ihan siis tosi konkreettisesti, niin joissakin tapauksissa myös funktionaalisuus on jollakin tavalla esteettinen arvo sinänsä. Siis tunnustan yksi päivä ostin pyörääni uuden osan, joka oli hieman kalliimpi, mutta se siitä syystä, että mä tiesin, että tämä on semmoinen osa, jonka takia, no, todennäköisesti huoltoasioissa ei tarvitse sitten ostaa osia uudestaan ja uudestaan, vaan että se kestää ja kestää. Mä makasin, mä, muistin, että mä makasin sängyllä, pisti vähän paremman valon, pyörittelin sitä osaa kädessäni ja ihastelin sitä, että, itse, että onpa muuten siis, kun mä näin siinä jo sen, että se tulee kestää pitkän aikaa, niin se jo itsessään jollakin tavalla tuotti semmoista niinku esteettistä nautintoa.
1: Kyllä ja siis niinku,
0: ihan konkreettisesti näkyy mulle kankaiden laadussa, että
1: hyvälaatuinen kangas, niin sen tuntee sormen päälle, jos on siis niin kuin Tavallaan niin kuin elämän koulussa koulutetut sormenpäät ja, ja siitä mäkin puhun oppilaille, että, että teidän pitää oppia niin kuin tuntemaan kankaita ihan päällä ja lukemaan kankaita sormenpäillä, että aika äkkiä, että ei, ei tässä puhuta mistään niin, kuin, niin kuin ää, suhteellisuusteoriasta, että kyllä, kyllä sen niin kuin pystyy oppimaan ajan kanssa, että, että mikä on hyvä laitusta. ja nimenomaan myös katsoa kankaita valoa vasten, koska sieltä usein paljastuu että, niin kuin, tietynlaisia yllätyksiä, että, että. Et, et, niinku, sielläkin se kauneus pitää olla niinku, myös siinä laadussa mun mielestä mukana, että, mm. että, että et. Niin ke- kestävyys ihan konkreettisestikin.
0: Olisi muuten hieno ö, päästä hetkeksi sun pään sisään tarkastelemaan vaikka jotain siis, siis ö, vanhoja japanlaisia kimonoita. Ihan siis siitä syystä, koska ymmärtääkseni tämä Zero ajattelu joka tietysti on sellainen, jonka kohdalla moni miettii esimerkiksi sun nimeä, mutta sehän ei ole siis uusi ajatus, vaan että sillä on pitkät historialliset taustat ja just joku niin suunnitteluhan on yksi esimerkki siitä, miten on tehty Joo. vaatteita ilman, että kangasta
1: Joo, ja Euroopastakin löytyy ihan siis 1900-luvun alkupuolelle asti esimerkkejä vaatteista, jotka on leikattu niin kuin sen kankaan leveyden mukaan, että, että niin kuin melkein kaikki on käytetty. Ja, ja sitten ne pienet palat, mitä ei ehkä käytetty, niin ne on päätynyt sitten esimerkiksi tyynyntäyttäjiksi noin, että, että sitä voi ajatella tosi kokonaisvaltaiseksi. Ja sitten Japanistakin löytyy kimonoita, missä oli niin kuin puolet kimonosta yhdestä kankaasta ja toinen puolet toisesta, ja se ajatus oli, että jos siihen yhdelle kankalle tapahtuu jotain, niin sen puolikkaan pystyy niin korvaamaan. Et siinä oli tämmöinen ajattelu takana. Tota, noita mä kanssa niin tuonut oppilaille ajateltavaksi, että et miten jostain vaatteesta voidaan tehdä semmoisen, että sen pystyy niin osittain korjaamaan. Ja länsimaissakin siis vielä muutama vuosikymmen sitten oli suht se, että vaihdetaan paitoihin niin kaulukset ja nämä kalvosimet. Et kun ne on usein se, mikä kuluu kauluspaitoista ensimmäisenä. Et, et usein ne oli irrallisia vielä sata vuotta sitten.
0: Timo Rissanen on suunnittelija, kuraattori, taiteilija ja tutkija. Hän toimii kestävän suunnittelun professorina Parsonsin design-koulussa New Yorkissa. Kyseessä on Yhdysvaltojen yksi arvostetuimpia taide- ja suunnittelualan oppilaitoksia. Timo, kiitokset sulle ihan älyttömästi, että pääsit tänään ohjelmaan vieraaksi. Kiitos Juuso. Yle Puhe.